0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com É essa palavra que tem poder de mudar a nossa história. É essa palavra que nos dá que nos dá capacidade para frutificar. Amém. E a palavra do Senhor não diz respeito a mandamentos, mas a vida. Deus não quer você debaixo de mandamentos, Ele quer debaixo de uma vida, influenciado pela vida. Sabe, a vida jamais procura aquilo que é da morte. A, a vida, ela... e eu não estou falando da vida natural simplesmente, eu estou dizendo uma vida acima. Deus tem uma vida acima para você, acima da natural, acima daquilo que é natural. E eu louvo a Deus pela vida do André, né, que compartilhou essa, esse EFES capítulo 2, porque eu estou no meu coração de compartilhar EFES capítulo 3. É, e não há combinações, né? A gente deixa o Espírito fluir, e como é bom a gente ver que o Espírito vai conduzindo todas as coisas, por mais que pareça assim, aquela vo, a vozinha lá no fundinho, do, né, lá no finalzinho, né? e às vezes nós temos a, a, essa dificuldade de perceber quem é Deus né? mas creia a palavra de Deus é tem que falar homem todo, ele está comunicando as verdades só que nós muitas das vezes estamos muito desatentos o evangelho ele é para pessoas que tem sede sabe quando você tem sede de fome de algo você, você não perde a atenção né bom é, é, sabe aqueles, aqueles cachorrinhos que para na, na, na frente da, daquela máquina de, de fazer açafrão, ele fica rodando a cabeça com, com o frango que está rodando ali né você pode botar a mão na frente não vai não vai ele não vai perder o seu foco sabe a palavra de Deus ela precisa de um foco a nossa vida. É preciso de uma importância. Sabe, eu, eu sei que eu sou muito limitado, nós somos muito limitados para isso. Por isso nós temos a inscrição para nos convencer que a Palavra de Deus ela é viva. Então toda a vida está na sua Palavra. Toda a vida de Deus está na sua Palavra. Olha o tamanho da importante. Olha como que nós perdemos muito tempo ao deixar de meditar na Palavra por causa de regros, mandamentos, por causa de vida. Quando você está meditando na Palavra e mais especificamente no Evangelho, na Palavra da sua graça, nós estamos meditando a vida. Porque a graça é Deus Padre. A lei é o homem Padre. Tudo o que Deus edifica, fica de pé, tudo que ganha de círculo, tudo que faz, dura, permanece. Mas como... Nós temos um mundo, tem que passar tempos de abalos mesmo, né? pandemias, todas essas pessoas. Tem abalado, tem muita gente que Deus está abalando. Mas Deus permite essas coisas para que a terra seja abalada. Para que as pessoas sejam abaladas. Deus quer isso. Não. Deus quer que aquilo que é abalado saia da nossa vida. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa firme e constante. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa longa, que vá até o fim. Que a sua palavra seja uma palavra só. E você tem uma, uma batida só, não importa, sabe porque Deus está muito mais interessado em transformar você, muito mais interessado em que o seu interior seja transformado, do que você alcançar coisas assim do lado de fora. O Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra, aquilo que conquista uma cidade é muito melhor o longânimo Para Deus o longânimo é o melhor é aquele que é longânimo é aquele que ele não se desvia do seu propósito ele está firme no seu propósito isso diz respeito a, a a você confiar na semente confiar na persificação sabe, e quando eu falo disso eu falo não simplesmente por experiência mas mais por confiar em Deus mas, por que sua palavra? Porque nem sempre nós cremos em algo que nós já experimentamos. Nós cremos porque Deus diz. Apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, é, não julgo ter alcançado. Mas eu creio. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio que tem reservado para mim. Nós precisamos entender que, que há algo reservado, preparado. Nós o que temos citar é final de semana passada nós estávamos em tudo e que Deus se mostrou muito no coração. O meu sentimento foi é sentimento de plenitude. O sentimento de plenitude. É, por que plenitude? Porque às vezes a gente acha que plenitude é você estar tá bem na sua casa, você sua família estar tá legal. A sua assinança está ok, é, as suas coisas estão resolvidas. Aí você vai sentir sentir plena, sabe? É assim que a gente pensa: ah, meu filho está bem, meu filho está na presença de Deus, é, as coisas estão acontecendo. E aí vem o sentimento da letra de novo: o que a tem a ver com a revelação do amor de Deus na sua vida, tem a ver com o senso da sua presença, tem a ver com o sentimento de que você está no propósito dEle. Que você está plantado no lugar onde Deus chamou para ser plantado. Onde Deus te plantou. Porque muitas das vezes nós fomos plantados, mas as circunstâncias tentam nos tirar daquele lugar onde nós fomos plantados. Entende? É como uma árvore, né? Ela foi plantada, mas vem o vento, vem tanta força para tentar parece que para tirar aquela árvore do lugar, mas aquela árvore né, aconteceu algo com ela, ela. A raiz dela, a raiz dela atingiu um nível mais profundo. E isso tem a ver com a constância de Deus em você. Tem a ver com aquilo que Deus é, tem, tem, tem tem a ver com aquilo que com um o plantinho de Deus em você, com um o cuidado de Deus em você, com a obra de Deus em você, com um o plano de Deus, com um o propósito de Deus. Você. Porque, crise é muito triste você andar nessa terra sem o senso de propósito e de estar arraigado. Eu já estive em um lugar em que eu, eu me senti muito mal, porque o meu coração não estava no lugar. O meu coração não estava arraigado ali, entende? Sabe, é, mas só que o propósito de Deus é que o seu coração esteja arraigado no propósito e você tenha certeza do lugar onde Deus te plantou, seja o tempo, oh, eu sei que Deus me plantou nesse trabalho aqui e eu estou com, com esse propósito e Deus tem isso para mim, porque a nossa vida precisa ser com um propósito. E não é um propósito humano, entende isso? Porque nós fazemos planos. Mas sério, vocês querem viver os planos de vocês? Os planos do Senhor. Os planos do Eterno. Os planos daquele que conhece o fim antes do começo. Os planos daquele que te amou antes da fundação do mundo. Os planos daquele que tem graça para a sua jornada, para você caminhar, ser feliz, porque felicidade tem a ver com esse senso de... De, de propósito, de plenitude. Então, quando nós estávamos ali no retiro, é, logo depois, até da, da, da administração da Mando, foi uma última administração, e veio que ele sente assim, hum, meu Deus, eu estou no lugar certo. E a gente sente assim, é que algo queremos arrancar dali. <risos> mas Deus dá um eu um, ia um, um espírito de né? De... <risos> um espírito de entendeu? você não é arrancado você não deixa de ser arrancado lugar, por mais que a tempestade seja forte e, e por mais que a tempestade seja forte entenda, o carvalho de justiça a árvore carvalho ela cresce as suas raízes crescem na tempestade. Se estende. Raízes crescem na tempestade. Então, esse lugar é muito importante. E quando é, estava ali, naquele momento, o senso de plenitude na minha vida foi muito forte. E sabe que esse senso de plenitude foi interior. Nada exterior. Talvez se eu olhasse para as circunstâncias eu não encontraria é, coisas para falar poxa eu estou me sentindo pleníssimo pleno aquilo pleno plenior mas a minha plenitude a plenitude que Deus tem para nós é saber que Ele está com você eu estou com você sabe quando quando José ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele ele foi traído pela esposa do portifác quando ele foi parar no calabouço tudo conspirava contra a vida dele, parecia assim, meu Deus, que eu fiz de que eu estava passando tudo isso, tanta injustiça na minha vida. Mas a Bíblia diz que o próprio, só da boca de Estevo, eu estava meditando sobre isso. O Estevo diz que Deus era com José. Porque Deus era com José, a Bíblia diz que Deus o livrou de todas as suas aflições. Nós passamos por aflições. E se a gente fosse olhar para a vida de José, em períodos difíceis, a gente falasse, assim, caramba, esse, esse cara está sem Deus. Quantas pessoas que talvez olhem para nós e falam assim, Ih, Deus não está naquele lugar. Queridos, eles pensem o que quiser. A Bíblia diz que é, somente o homem espiritual, o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural não compreende quem pode ser nem o um homem espiritual. Então nós é que temos que ser testificados pelo Espírito de que você está no lugar certo. Sabe, estar aqui, estar nesse ambiente. Eu não estou falando do que em si, desse lugar, mas assim, estar aqui para ser edificado, como André falou, como igreja. Em comunidade. Porque Deus ama isso aqui. Você não sabe como Deus ama a igreja. Eu também não sei. Mas Deus ama a igreja. Mas não a igreja edificada pelos homens. Mas a igreja edificada pelo Espírito. E às vezes, porque a gente espera que o Espírito edifique, pareça que nós estejamos morosos... Ou você tem que fazer alguma coisa e você não faz. Parece que você tem que fazer algo. Mas a questão não é o que você vai fazer, é o que você não vai fazer. Porque nós não fomos chamados para fazer. Perguntaram para Jesus, Jesus, como que nós faremos as obras de Deus? Aí Jesus responde claramente, que creia Naquele que lhe enviou. <risos> Por que isso? Porque quando Deus enviou a Jesus, Ele enviou Jesus. A quem Deus envia, Deus capacita. Deus enviou Jesus e deu o Espírito Santo a Ele. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E porque ele foi ungido, ele fez o bem. Entende, queridos? Atos capítulo 10 diz, Deus ungiu a Jesus, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos de diabo. Então, Jesus ele é bem enfático e bem claro ao dizer o seguinte, olha, o que eu fiz, não fui eu, foi o Pai em mim. Então, é muito. Não pode ter a nossa mão, queridos. Não pode ter minha mão, não pode ter a sua mão. Tem que ter a mão de Deus aí. É a mão de Deus através da sua. É o Espírito Santo em você. Porque quando o Espírito Santo está fazendo, queridos, as coisas vão fluir. As coisas vão dar certo. E Jesus fala assim, olha, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E nesse dia vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estarei em vocês. Então a obra não é feita por homens. A obra é feita por Jesus. Ele está em nós, tá bem? Aí, lá em Efésios capítulo 3, nós vamos... Abrir a palavra um pouquinho. e Como é gostoso, a gente vai aprendendo a depender do Espírito Santo para ministrar, seja para fazer qualquer coisa. Quanto mais você entende, quanto mais você entende que é por Deus e não é por você, mais você se tornou maduro. E mais você se tornou maduro. Porque menos... Glória para você vai ter. Quando nós cantamos... Digno, tu és digno. Por quê? Eu, eu tô cantando que ele é digno, não eu. Entende? Quem é digno de receber louvor? É ele. Quem é digno de receber a glória? É ele. Aí lá em Efésios, no capítulo... 3 eu vou colocar aqui a partir do vamos ler um pouquinho vamos, vamos ler o capítulo a partir do versículo 1 vou ler com vocês aqui por esta causa que causa? aquilo que o André leu <risos> que nós estamos sendo edificados Bem, existe uma causa. A edificação de Deus em nós está no coração dEle. Ele está dizendo, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, ele está dizendo o seguinte, a graça que foi confiada a mim ela vai ser um instrumento de edificação. Isso é tão forte no ministério de, de Paulo que quando ele encontra com os presbíteros e héteros, olha, cuidado, que vai penetrar é, lobos vorazes que vão dispersar o rebanho. Mas eu tenho um conselho para vocês, encomendo a vocês como bispo e pastores, a palavra de sua graça, essa palavra, ela é poderosa para nos edificar e vos dar herança. Então, quando nós ministramos a graça, nós falamos da graça. O que é graça? Deus fazendo, Deus realizando, é Deus nos justificando. Quando nós falamos isso, há uma edificação. Aí ele continua falando aqui. É, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme há pouco resumidamente. Pelo que quando lês, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e cor-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós éramos gentios, que são gentios são aqueles que não tinham aliança com Deus, porque nós não éramos judeus e não somos judeus, nós não somos Israel, nós somos agora a igreja, comprada com sangue, lavada com sangue, e assim que Deus te vê, totalmente lavado, purificado com sangue, quando você crê que você é essa pessoa nova em Cristo. Quando você crê naquilo que Jesus Cristo fez pelo Evangelho. Porque o Evangelho é... Jesus foi feito pecado na cruz para você se tornar justiça. Para você se tornar o justo. Você não é justo porque você faz as obras. Você é justo pela fé em Jesus. Amém? O Evangelho é isso. É você reconhecer que você é justo pela fé. Eu sou justo pela fé e por causa disso as obras vão fluindo a sua vida Amém. aí ele continua falando aqui é, nós nos tornamos co participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder apóstolo Paulo está dizendo assim existe um poder existe uma dunamis que me capacita para eu servir ministro. Sabe, é, o, o ministério, todo o nosso serviço necessita desse poder, dessa Deus. Pedro, ele vai além, ele fala de assim, tudo que nós precisamos para viver, viver, e para servir a Deus, nos é dado pelo seu poder divino. É como o apagar e o acender de uma luz. Se você apaga, você para de crer no Evangelho você apagou a luz. Se você crê no Evangelho, você acendeu a luz. E é essa luz que sustenta a sua vida. É essa luz que te ilumina. Ele fala aqui, olha, é no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos. <risos> oh, que maravilha. Porque, queridos, quanto mais você tem conhecimento da graça, mas você entende o quão pequeno você é, o quão dependente você é, o quão, o quão você não é merecedor de nada. Porque tudo que nós temos é pela graça. Tudo que você tem é pela graça. Nós não conquistamos nada. Quem deu primeiro ao Senhor para que possa ser recompensado? Nós viemos nu. Quem deu primeiro a ele para que possa ser recompensado? Ó oh, a profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Sabe, e... É, nós temos essa dependência. Aí ele fala... A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios... O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos: oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela. Que pela. Igreja. Pela. Pela. Vamos falar, gente. Pela. Igreja. Amém. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Um propósito eterno de Deus. A igreja é um propósito eterno de Deus não é algo que vai terminar. Sabe, não é como as línguas cessarão, as profecias acabarão, mas algo vai permanecer. A igreja é algo eterno. Sabe, quando você se uniu a Cristo, você se uniu para a eternidade. Você se uniu a Ele como... Isso no Espírito aconteceu, de fato, como um casamento. Aquele que se uniu a Cristo se tornou um com ele. Vai chegar um dia que, porque tudo começa no Espírito e termina no físico. Deus criou o mundo no Espírito e as coisas apareceram. Deus disse luz no Espírito e a luz apareceu. Deus criou todas as coisas no Espírito. E o nosso casamento, na verdade, ele vai ser apenas, é, como se diz, ele, ele vai ser apenas testificado aos olhos de um casamento que houve no Espírito. O arrebatamento apenas vai ser testificado do lugar que nós já estamos nele. Vocês conseguem entender? porque Jesus falou assim, vocês não sabem quando Jesus estava na terra e estava fisicamente, amém? Vocês estão vendo a mim? Ele falou assim, vocês estão vendo o Pai vocês não percebem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, espiritualmente que nós podemos entender isso porque fisicamente eles estavam vendo Jesus eu Estava olhando para o Jesus você veio de Nazaré você nasceu de de Maria, como é que é essa história? Mas Jesus falou: vocês não sabem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E é o Pai em mim que faz as obras? E a mesma coisa ele falou a respeito de nós: quando o Espírito Santo estiver em vocês, entendo que eu estou em vocês. Que vocês estão em mim. Aí ele falou assim: olha, quando eu for, quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Mas Jesus não um disse: está lá. E estava aqui, como é que ele vai? <risos> Sabe, é, por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual para compreender a palavra de Deus. Porque Jesus está dizendo o seguinte, ó, fisicamente eu estarei lá com o Pai. E hoje ele está ao lado do Pai, com o corpo dele glorificado. Com o corpo transformado. Ele está no lugar onde ele já estava espiritualmente. Quando nós formos arrebatados, nós vamos ser arrebatados para o lugar que nós já estávamos, em Cristo. Aos olhos naturais, nós vamos estar com Cristo. Nós vamos apenas testificar disso nos nossos olhos. Então nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento espiritual. Aí, o apóstolo Paulo está falando desse eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aí, ele, no 14, ele, ele faz um, uma pausa e pega tudo isso que eu falei. E aqui, não é só essa parte aqui, não, é aquela parte que o André falou, é a parte em que nós fomos, houve uma, um muro da separação que era estabelecido pelas leis e mandamentos que foram quebrados com a cruz. Pega tudo isso, e isso é uma causa e um propósito de nós estarmos em Cristo para nós sermos edificados como igreja com a habitação de Deus em Espírito, entendo que existe, tem que arder e pulsar os nossos corações. Isso precisa tomar uma proporção, uma proporção muito grande na nossa vida. Eu declaro essa proporção tomada na nossa vida, com esse senso de propósito. Porque isso está é no coração de Deus. Aí ele diz assim, olha, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Eu amo essa oração. Mas entenda que você tem um homem interior. Você não é o homem exterior. Você é o homem interior. Lógico, naturalmente, essa casa, esse tabernáculo, como é dito na palavra, ele vai se desfazer. Então, o interior vai se tornar visível no exterior. Porque interiormente, interiormente, você é como Jesus é. Se Jesus é glorioso, você é glorioso. Assim como ele é, você é. Interiormente. Agora, entenda como que nós precisamos compreender isso. entender isso através do Evangelho. Porque a nossa mente, a mente natural, ela... Ela enxerga um, como Nicodemus. Como que é nascer de novo? Eu vou voltar vento da minha mãe e tornar a nascer? porque Ele tinha uma visão natural das coisas. Ele tinha uma visão carnal das coisas. Queridos, nós precisamos ter uma visão espiritual. Nós precisamos enxergar um ou outro não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, mas olha só como é que ele está. Olha como é que ele está agindo. Queridos, as pessoas... Que nasceram de novo, elas estão sujeitas a falhas, mesmo porque nós estamos todos sendo transformados. Agora, por que dessas falhas? É por falta de consciência de quem ela é, de quem nós somos. Mas isso não anula a nossa identidade. Tiago ele diz assim que nós somos gerados pela palavra da verdade como primícia da sua criação. Primícia é o melhor, a melhor parte. Sabe, Deus nos vê como preguiça da sua criação, Gerado não de semente incorruptível, corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus. Então a sua estrutura é a mesma estrutura da palavra. Por isso que você é um ser eterno, que a palavra é eterna. Tudo passa, mas a sua palavra permanece. Amém? Então, é, Tiago, ele fala isso, que nós somos gerados pela palavra da verdade, isso está em Tiago 1,18, e quando chega o 1,21, ele fala assim, olha, despojando-vos de todo acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra em vocês enxertada, qual é poderosa para salvar vossas almas. Espera aí. Não pensa que ele está se contradizendo? Peraí, primeiro ele diz que eu fui gerado como pela palavra, a palavra é uma semente incorruptível, mas de repente ele fala assim: existe a como de maldade. O então que ele está dizendo é o seguinte: você é gerado, você foi gerado pela palavra da verdade, mas você não é a como de maldade. O acúmulo de maldade ele sai, ele perde a força, perde o efeito. A partir do momento que você vai colhendo a palavra com mansidão. Você pode dizer, eu não sou como de maldade. Como de maldade. O grande, um bom exemplo que eu gosto de usar é da árvore. Quando você, imagina uma árvore que está frutificando. E de repente você pega, com maior facilidade, arranca a raiz dela. A árvore, aí você está vendo aquele monte de raiz, certo? Vocês estão vendo a raiz aí? Amém. Aí estou indo para uma outra terra. E vou plantar em uma outra terra. Aí aquela terra ainda vai ter um processo com a raiz, com a terra, até que a raiz absorva aquilo que a terra vai dar para ela. E o que acontece? A seiva que está na árvore, porque tem seiva acumulada ali dentro. É seiva da terra onde ela estava plantada. Amém? É. E continuou produzindo o fruto, da, né, adivinha daquela seiva. Continuou produzindo fruto. Isso é a cúmula de maldade. Nós estávamos plantados na terra, na terra de maldição. Estávamos plantados em Adão. Nós fomos plantados no reino do filho do seu amor. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do filho e do seu amor. Eu gosto em se nós fomos desarraigados desse mundo tenebroso. Mas você, nós temos seivas ainda desse mundo tenebroso. Mas isso não te define. A sua definição está toda na raiz. Se a raiz é santa, a Bíblia diz que os ramos são? Quem sustenta você, a mim, não é o ramo, é a raiz. Glória a Deus. E a raiz desrespeita aquilo que Jesus é em nós. Aquilo que Jesus é em nós. E isso é maravilhoso. Então isso traz muito, é, muita consciência para nós essa palavra, mesmo porque você para de lutar com você mesmo e passa a aceitar quem você é em Cristo. Porque você vence o pecado você para de lutar contra o pecado e passa a aceitar quem você é. Por fé, você começa a dizer: peraí, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas a sua mente está lá, regada no pecado, no vício, está pensando é, em coisas carnais. Mas no espírito existe fé. Por isso que nós precisamos da palavra, porque essa palavra ela vai fazer o quê? Ela vai despojar o acúmulo de maldade. Ela vai arrancar o acúmulo de maldade. Oh, isso é maravilhoso, queridos. O diabo, por mais que você pense, ah, o diabo quer me ver no pecado. Sim, e o que, que ele faz? Ele coloca para lutar contra o pecado. Porque quanto mais você luta contra o pecado, mais o pecado te domina. Porque essa luta é na carne. Aí te dá a lei. Não, Dutérez, não faça isso, não faça aquilo. Quanto mais você está no não, 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 mais dá vontade de fazer. Sim ou não? Mas todas quantas são as promessas de Deus para nós tem nele? Sim, por ele o amém. Nós fomos gerados por essa palavra. Nós fomos gerados nessa realidade. É isso que nos define. Queridos, é, eu acredito que muitos, muitos, muitos precisam ouvir essa palavra. Muitos cessariam a sua luta porque o diabo quer te ver no ringue. Ele não quer te ver assentado em Cristo. Porque quando você se assenta em Cristo, você vai ver todos os seus inimigos sendo colocados debaixo dos de seus pés. E quando você está no ringue, você estava lutando na força do seu braço. Mas a Bíblia diz assim, quando Jesus ele fez a propiciação dos nossos pecados, quando Ele estabeleceu a obra consumada na cruz, a Bíblia diz que Ele foi assentado nas regiões celestiais. Nós nos assentamos com Ele. A Bíblia diz o quê? Jesus se assentou até que os seus inimigos sejam postos de debaixo dos vossos pés. E esse sentar é reinar em vida. E esse sentar é você cessar as suas lutas. Por isso que a Bíblia diz: nessa luta vocês não terão, teréis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Quanto mais o diabo te agita, mais você perde. Quanto mais você descansa, mais você avança. Entenda o princípio de Deus, filhos. A paz é uma arma de guerra. A paz te faz longânimo. A paz te faz caminhar. E mesmo que as circunstâncias estejam te atordoando, mas você recebe a paz que excede é a todo entendimento. Por isso que o Evangelho, o Evangelho dá paz. Queridos, nós precisamos compreender isso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nesse homem interior, vocês recebem poder, vocês recebem dúvidas, você recebe o caráter divino, você recebe aquilo que Jesus é, você passa a andar na vida que Jesus tem. E nunca vai ter glória para você, queridos. A glória que, é, que você tem é a glória que você recebe de Cristo, que é dentro. Pela qual você já se sente satisfeito. Você não vai esperar da aprovação do homem. Você não vai esperar que o homem te glorifique, que o homem faça algo por você, mesmo porque você entende que aquilo que Deus fez por você é muito maior. Amém? Aí ele faz essa oração que esse é o papel do Espírito Santo, é habitar em você e transmitir Poder, graça, dunamis, caráter divino. Aí, de repente, você está amando e você pensa assim, meu Deus, sou eu esse? <risos> Mas você nem percebe que você está fazendo as coisas. Você não vai nem perceber que você está agindo daquela forma. Porque a graça, ela opera silenciosamente, né, amigo? Amém, glória a Deus. Amém. Gente, isso é maravilhoso por isso que o povo da graça é um povo que adora muito que, que celebra muito né, o quanto ele é digno, o quanto ele é bom porque em nós não há aquele desespero, Ah, oh, meu Deus por que que eu é, estou que que agindo assim, eu nunca vou mudar não querido, você não está lutando por uma mudança, você está agora, a sua luta o seu esforço é para descansar naquilo que você é é cessar as suas lutas para o descanso. E quando você descansa, você enxerga quem você é. Aí ele ele fala algo aqui: Você que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor Entenda que ele está falando de igreja. Entenda que ele está falando da comunhão dos santos, dos membros da família de Deus. Ele está falando de algo enraizado, alicerçado, e algo que está sendo edificado. vai ver que a maioria dos verbos na graça elas estão na voz passiva. A voz passiva é você sofrendo a ação. É o sujeito sofrendo a ação. Na voz ativa é você praticando a ação. Na lei, é voz ativa, na graça é voz passiva, é você sendo transformado, é você sendo atingido, é a glória vindo sobre ti, é o Deus te reconciliando com Ele, É Ele te amando, Ele te amando primeiro. Na lei é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com ti mesmo. A graça é, Deus te amou primeiro amar uns aos outros como eu te amei que -se. então teve um amor antes do meu amor teve algo antes algo que foi primordial algo que aconteceu antes e é isso que Deus quer chamar a nossa atenção para isso aí ele fala aqui, olha é, no 18, a fim de compreender com todos os santos isso me chama a atenção porque eu não vou compreender sozinho Amém? <risos> Qual é a largura? Comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais Tomados, olha aqui, não é que vocês tomem, para que vocês sejam tomados. Ninguém que encontrou a Deus, todos nós somos achados. Ser achado nele. Eu encontrei Jesus. Não, você foi encontrado. Isso é bom, queridos. Ele foi atrás daquilo que é precioso. Você só foi encontrado porque você é precioso. Aí ele diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos com a largura. Largura é aquilo que está do lado, certo? Fala de lado, largura. E essa é a largura que eu encontro no meu irmão, de quem está no meu lado. Onde o amor de Deus vai se revelar na largura? Amém. É de quem está do meu lado. Porque ele está dizendo em, em, em dimensões aqui, olha, qual seja a largura. Com todos os santos, qual a largura? Depois ele fala de comprimento, de extensão. Fala da sua jornada. Quem está com você é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele, ele, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fala do comprimento. Fala da sua jornada. Fala da sua caminhada. O Espírito Santo está com você em todo o tempo. Ainda que você ande, você andar. Aí, né? Deus te guiando. É você andar pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Mesmo que você erre. É, a Bíblia está dizendo, eu estarei com você. Eu ando pela esquerda. Quando eu viro ter andado... Eu estou com você. Aí, ele continua falando assim, olha. A altura é o amor do Pai, que está no alto. É o que já estava pré-determinado. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. <risos> A sua vinda pode não ter sido desejada. Você pode ter sido até um acidente, mas para Deus não foi. Você foi amado antes da fundação do mundo. Depois foi desejado. Houve um desejo de Deus na sua vida. Eles não importam o quanto você foi rejeitado, desprezado, humilhado, quanto você passou por situações atendendo o amor de Deus. A Bíblia diz que com amor eterno Ele te amou. Com benignidade, ele te atraiu. E fala. E a profundidade. Quem foi nas profundezas? Foi Jesus. Ele foi até as regiões inferiores. Foi até o inferno por você. Por nós. Foi isso que deu força para Jesus receber, beber o cálice o cálice da salvação. O cálice. Pelo qual ele, ele decidiu, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pelo Espírito Eterno ele se entregou. Isso fala do amor de Deus por nós. Aí ele fala em conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Entenda o que é plenitude? Viu o que é plenitude? diz respeito à nossa comunhão com o amor de Deus. É o é nosso relacionamento com Ele através dos irmãos. É a nossa comunhão com o Espírito. É a nossa comunhão com o Pai. É a nossa comunhão com Jesus. E isso vai se tornando evidente. E, de repente, você ri, independente das circunstâncias, você se sente satisfeito. Satisfeito não porque você comeu uma boa comida, não porque você está morando morando no melhor lugar ou satisfeito não porque está tudo bem não satisfeito porque você foi amado você sabe que você é amado esse é o sentimento de plenitude esse é o sentimento de riqueza a maior riqueza é essa queridos a maior riqueza é o amor de Deus por nós essa é a glória a riqueza da glória né que é Cristo em nós sabe e quando eu me senti eu estava lá no nos finalmente do retiro eu pude assim, me sentir tão amado por Deus assim através da vida dos, dos irmãos não porque alguém estava fazendo algo por mim não por causa da presença dos irmãos ou por causa de tudo que Deus estava fazendo por causa da da graça que estava sendo movida ali por causa da né do testificar e, e, e ver Deus cumprindo seus propósitos, seus planos, e vendo a igreja sendo edificada. É, é uma alegria Deus ver a igreja dele sendo edificada, ainda que, é, ainda que haja circunstâncias. Mas esse é o sentimento de, de plenitude. Aí, olha qual, como que fecha todo, todo esse. É, Todo esse, esse esse grito deve ser de algum flamenguista sentindo pleno, né? Porque os flamenguistas hoje em dia estão se sentindo pleno, né? Na é verdade, né? ganhando, né? ganhando tudo, mas é passa a fase, tá? Gente? A fase passa. É, eu, eu não tenho esse sentimento, né? Não tem tempo que eu não tenho esse sentimento com o meu Fluminense. É. Mas por isso que eu estou experimentando, amor de Deus, e eu não experimento do outro lado, não. Amém. Aí, olha só, 20, eu amo esse versículo. Aquele que é poderoso para fazer. Quem faz? Aquele que é poderoso. Quem faz tudo isso? Aquele que é poderoso. Ele para fazer o quê? Tudo quanto eu gosto de uma versão que fala que assim, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. <risos> tudo é tudo. Parece que tudo é tudo, né? mas parece que no tudo de Deus não tem mais. <risos> Amém? Amém? Parece que o tudo é tudo, para nós, tudo é tudo, entendeu? Mas no Tudo de Deus tem mais. Aí parece que tudo, muito, mais. Aí vem abundantemente além. <risos> Sério, queridos? E isso, entenda que essa palavra ela só pode ser experimentada quando você vai compreendendo a de Deus. Quando você vai recebendo o entendimento do amor que excede é a todo entendimento. E você vai experimentando isso. E aí você vai entendendo o que não é você. É Ele em você. Aquele que é poderoso fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse, queridos? Ele orou lá atrás. Ele orou logo antes ali. Ele fala assim, que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior, mediante o seu Espírito. Porque o Espírito... O poder de Deus se aperfeiçoa na? O poder de Deus se aperfeiçoa na? O poder de Deus se aperfeiçoa na? Aleluia! Então quanto mais fraqueza, mais poder de Deus para ser aperfeiçoado. Mais amor de Deus vai ser descoberto por você. Mais graça você receberá. Mais a revelação do amor vai operar na sua vida. Querido. Porque o poder de Deus opera na fraqueza. Por isso que ele está dizendo assim, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedidos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Entende por que, que os poderosos da terra, eles não podem experimentar isso. Porque a cruz é a loucura. Para os que são, para os fortes e para os sábios. Mas ela é o poder de Deus para os fracos para os que não são e para os loucos. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo se eu menor de todos, menor de todos os santos, não queira ser considerado maior, não queira esse título para sua vida, não queira ser como na religião, ah, ele é maior, ele é maior, não, O maior é que ele. Esse é o maior? É aquele que lava os pés, o maior é aquele que está disposto a servir, o maior, é aquele que está disposto a, a ser garçom, a servir a mesa. Esse é o maior no reino do céu. Amém. Ele fala assim: Não terminou. A quem seja agora. A ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus. Por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. Amém. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Oh, aleluia. Aquele que é poderoso para fazer. Tudo muito mais além, tudo muito mais além. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, tudo muito mais além. Obrigado, Pai. Obrigado, porque por graça nós estamos compreendendo pelo Teu Espírito, Pai, quem nós somos. Estamos compreendendo pelo Teu Espírito, Pai, quão dependente nós somos. Obrigado porque o Teu Espírito está ministrando nossos corações. A cada dia, a nossa dependência no Senhor. Obrigado, Pai, porque há um poder que opera em nós. E eu oro, Pai, por cada um de nós, cada irmão aqui, e aqueles que não puderam estar, Senhor, que cada irmão, cada um de nós sejamos fortalecidos Amém. no poder, com poder, no homem interior, mediante o seu Espírito, Pai. Porque o seu Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos assiste na nossa fraqueza. Senhor, é assim que nós oramos. É assim que nós oramos por cada irmão, Pai. Por cada irmão, por essa igreja, pelas igrejas, pelos ministérios. Senhor, nós oramos, Pai, que nós sejamos fortalecidos. Nós precisamos de força, de força que vem do Teu Espírito. Pai, e nós descansamos porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Obrigado, Pai, que agora sempre vai ser de Senhor. E nós estamos aqui com como gratidão a Ti, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado, por todas as Suas obras, são perfeitas as Suas obras, os Teus caminhos. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. E tem-nos dado vida com abundância. Porque os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, Pai. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos, Pai, pela igreja. Nós oramos por os irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está edificando o um povo. O Senhor está nos edificando para habitação. Para que a Tua presença seja cada dia mais manifesta. Para que a Tua glória seja cada dia mais manifesta para que cada dia, Pai, o Senhor se mova mais e mais em nosso meio, mais e mais seja evidente, Pai, a Tua presença, nós reconhecemos a Tua presença em nosso meio, Pai, e assim que nós queremos como igreja, Pai, sermos guiados pelo Teu Espírito, por isso nós estamos aqui, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.